0: Kas podcast kali ini kembali lagi dalam pembahasan di luar pertandingan karena sebagaimana kita tahu sepak bola tidak berhenti di 90 menit peluit panjang yang ditiupkan oleh wasit. Jadi di sini yang mau gue bahas uh, atau gue fokuskan adalah tentang pendapatan komersial Milan Jadi beberapa waktu lalu itu akun Swiss Rambel sudah meng-highlight ataupun um, Men-summarize, merekapitulasi um, kondisi keuangan Milan dalam bentuk laporan PNL dan juga balance sheet Ataupun um, laporan laba rugi dan neraca gitu uh, Disitu banyak hal-hal menarik yang kalau bisa dicermati satu persatu itu ada poin-poin tersendiri Atau ada hal-hal yang bisa dibahas lebih, dibahas lebih mendalam gitu ya Dan kali ini yang seperti yang gue bilang, gue pengen meng-highlight tentang pendapatan komersial. Kenapa pendapatan komersial? Karena uh, pendapatan komersial ini adalah uh, sebuah komponen revenue yang menopang uh, Milan secara klub itu. Sekalipun Milan itu tidak mendapatkan pemasukan yang banyak dari hak siar. Karena absennya Milan itu dari kompetisi Liga Champions dalam waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi pendapatan komersial yang stabil itu akan membantu banget kondisi keuangan Milan, gitu ya, dan bisa terus untuk uh, membentuk tim yang kompetitif, gitu. Jadi um, perhatian terhadap pendapatan komersial ini sebetulnya sudah bukan hal yang baru ya di Milan ya, karena dari zamannya Berlusconi pun udah dibikin seperti itu. Jadi Berlusconi itu waktu uh, baru datang ke Milan itu dia pernah bilang dalam sebuah wawancara bahwa Milan itu nggak cuman dibikin atau dijadikan sebagai tim olahraga semata, tapi juga harus ada produk yang bisa dijual dari klub ini. Artinya untuk menjadi sebuah uh, produk ataupun entitas yang menarik gitu bagi publik atau bagi dunia bisnis, berarti Berlusconi itu harus melakukan suatu hal yang atau suatu inovasi gitu ya, yang dia lakukan. Uh, baik dari sisi sport maupun dari sisi non sport ya dari sisi sport ya jelas dia mendatangkan uh, seorang pelatih Arigosaki dan juga trio Belanda dan kemudian dengan filosofi ya keinginannya dia untuk bermain menyerang dan atraktif ya untuk mengumpulkan pemain bintang itu menjadikan aspek sport itu uh, in favor buat Milan gitu lalu bagaimana dengan aspek di luar sport ya? tentunya Berusconi juga membenahi beberapa hal, seperti halnya yaitu pertama kali dia membenahi kawasan latihan Milanello yang dia sulap menjadi sebuah kompleks uh, latihan dengan fasilitas tingkat uh, tingkat dunia, dengan begitu banyak uh, lapangan tempat uh, bermain atau bertanding, ya terus ada juga fasilitas seperti kafe, restoran lalu kemudian juga Uh, ruang wawancara, ruang pers gitu. Dan karena dia juga bergerak di, di bidang media, ya berarti anak-anak perusahaan medianya si Berusconi juga um, mengekspos ya uh, tentang pemain-pemain Milan. Jadi banyak pemain Milan itu uh, diminta untuk melakukan wawancara ya, bukan cuma wawancara biasa, tapi wawancara eksklusif yang mendetail, yang juga cukup in-depth. Jadi Milan itu jadi makin dikenal oleh publik gitu Jadi makin dikenal jadi publik itu akan makin bisa mengerti Seperti apa Milan itu Seperti apa Milan itu dijalankan Dan pada akhirnya ujungnya adalah uh, Menambah uh, banyaknya fans Milan Dimana-mana nggak cuman di dalam negeri tapi di luar negeri juga Dan impactnya dari banyaknya Makin banyaknya fans tentunya Ya itu secara bisnis balik lagi Adalah revenue yang makin Meningkat karena makin banyaknya fans Berarti akan makin banyak orang yang menonton Pertandingan Milan Yang membeli produk-produk ofisial dari Milan uh, Membeli merchandise Dan lain-lain gitu Artinya uh, secara branding itu naik ya Tapi kan memang Klub itu kan memang ada masanya Di atas dan di bawah gitu Dan Milan itu merasakan uh, Banter era sebutannya ya Itu setelah Berlusconi itu uh, Di akhir-akhir periodenya gitu ya akhir akhir periode uh, masa dia kepemilikannya terhadap Milan itu udah ada decline walaupun uh, dia sempat uh, memberikan jabatan CEO double CEO ya jadinya uh, di Milan itu waktu itu sempat ada double CEO Galiani dan Barbara itu anaknya Galiani itu lebih ngurusin masalah teknik dan juga Barbara lebih ke masalah uh, komersial gitu dan Barbara sendiri juga waktu itu pernah bilang bahwa Uh, untuk bersaing dengan klub-klub uh, Eropa, Milan itu perlu men mengikuti pendekatannya klub-klub Inggris dalam uh, memasarkan klubnya itu sendiri. Jadi ya sekalipun Milan itu di awal-awal kepemilikan Berlusconi itu udah berpikiran beberapa langkah lebih maju daripada klub lain. Tapi kan ya dunia uh, pengelolaan klub sepak bola itu kan evolve terus ya atau berkembang terus dan akhirnya E, lama kelamaan Milan sempat gak bisa ngikutin terus di Barbares diignite lagi beberapa inisiatif dilakukan termasuk membangun gedung kas Milan ya yang menggantikan e, gedung sebelumnya markas Milan di Via Turati terus kemudian dibangun di kas Milan di yang terletaknya lebih ke sentral kota Milan di mana di situ ada jadi pusat, -pusat kegiatan ya. tempat pemain itu tanda tangan kontrak tempat eh bernegosiasi dengan agen dan lain-lain itu dilakukan di situ punya tempat kantor manajemen Milan yang mana itu kemudian juga pastinya ada ininya lah ada dampak atau ada impactnya terhadap e, kemajuan Milan sampai sekarang dan kemudian eh di eranya si e, siapa namanya si Mirabeli sama fasone Marco fasone itu juga bukan berarti nggak melakukan apa-apa ya karena waktu itu juga dimiliki oleh owner dari Tiongkok Fasone juga sempat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eh, Tiongkok bahkan sempat tadinya mau membangun Sports Center di wilayah Tiongkok tersebut hingga akhirnya itu batal terrealisasi karena ya ownernya default gitu ya dan sekarang di Elliot itu eh, dilanjutin lagi program-programnya gitu ya tapi ya dengan strategi yang juga berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lebih Uh, modern, yang lebih fresh gitu Dimana uh, awalnya adalah si Elliot itu merekrut Ivan Gazidis Tahun 2018 akhir kalau gue gak salah inget Dan kemudian Gazidis merekrut uh, Chief Revenue Officer yang memang in charge untuk uh, Meningkatkan performa komersialnya Milan Yaitu uh, Kasper Steelsvik Itu asal seorang emang yang ahli di bidang marketing Dan juga digital marketing Yang sangat berpengalaman Dia pernah kerja di uh, Cadbury perusahaan coklat itu Lalu kemudian dia uh, pertama kali uh, bersinggungan dengan dunia sepak bola Ketika dia bekerja di Barcelona sebagai general manager di bidang marketing juga kalau gua nggak salah Terus Kemudian dia pernah kerja di Manchester United juga Dan juga di Fulham Nah berbekal pengalaman-pengalaman inilah Milan itu menunjuk si Stilvik Ya bersama juga dengan James Murray dan beberapa Uh, eksekutif uh, staff yang lain itu diharapkan membawa kemajuan dan memang setelah direkrutnya Steelsvik itu ada beberapa milestone yang dicapai ya yang Gazidis juga bilang waktu itu uh, masa klub sebesar Milan dengan sejarah yang begitu mentereng itu belum punya apps gitu ya tapi akhirnya pas di zamannya Gazidis itu dibikin juga apps itu maksudnya bukan sembarang uh, pencapaian karena dibikinnya apps ini semakin apa dipercaya mendekatkan Milan kepada fans gitu. Jadi appsnya itu berisi banyak sekali konten-konten yang eksklusif. Bahkan beberapa kali menyiarkan pertandingan secara langsung beberapa match uh, contohnya ya yang ditonton dari apps itu pertandingan Milan lawan Shamrock Rovers yang waktu di uh, kualifikasi uh, Europa League itu disiarin di apps. Terus beberapa juga match-match yang dilangsungkan oleh uh, tim Primavera. dan juga match-match uh, pre-season itu juga disiarin di uh, melalui apps. Jadi secara gratis malah ya. Uh, jadi fans-fans uh, itu bisa mengikuti Milan Gak cuma di pertandingan resmi, tapi juga di beberapa pertandingan enggak resmi ataupun juga ketika menyimak uh, perkenalan pemain, uh, Preskon dari pelatih ataupun pemain dan lain-lain itu bisa disimak di situ. Sehingga emang mendekatkan penggemar kepada klub dan um, Tentunya para manajemen Milan juga sadar ya bahwa Sekalipun Milan itu sangat kuat di bidang sejarah, tradisi gitu Tapi mendekati penggemar-penggemar uh, dari kalangan milenial ke bawah ya Milenial, Gen Z ataupun Post uh, Generation Z Itu juga perlu dilakukan dan salah satu yang diupayakan ya Untuk mempenetrate segala barrier yang menghadang itu adalah dengan membuat Uh, apps tadi sekali Sekaligus juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak Yang menjadi pendukungnya Seperti halnya um, Menjalin kerjasama dengan uh, Perusahaan payment aggregator Seperti Skrill, kemudian perusahaan Seperti DAZN Dozen itulah Seperti itu, terus ya Sosio baru uh, belakangan ini Itu emang dilakukan Milan uh, Sehubungan dengan upaya mereka Untuk memperkuat brand mereka itu dan juga memperkenalkan brand mereka itu kepada generasi generasi sekarang karena mereka adalah masa depan nih mereka adalah masa depan yang emang harus di, dipelihara dari sekarang dipupuk dari sekarang kecintaannya apalagi momentum di mana Milan ini lagi uh, cukup baik performanya ya sedang Kapolista dan ataupun ya sedang permainannya tuh sedang bagus gitu itu jadi momentum yang pas untuk mendekatkan diri dengan para fans gitu, terutama fans-fans yang misalnya belum mendeklar nih, belum mendeklar fans klub apa, misalnya orang-orang yang baru nonton bola gitu. Misalnya uh, apa yang dilakukan oleh manajemen Milan itu sampai ke dia gitu, dan kemudian impressed, gitu. bisa aja dia jadi fans Milan baru. Gitu. Dan menjadi fans Milan yang baru itu tentunya uh, tentu diharapkan bisa Apa ya, impactnya itu jangka panjang sih Karena dengan loyalitas itu akan muncul Keinginan misalnya untuk mengoleksi jersey Untuk uh, menjadi member fans club resmi Atau untuk menjadi apa ya Ya untuk ya macam-macam sih so, Menjadi member dari uh, apa namanya Bahkan hmm, kayak semacam membeli Eh bukan membeli ya uh, Berlangganan TV kabel kayak gitu-gitu dan yang ujung-ujungnya hak siarnya juga akan dibagi-bagi kemilan kayak gitulah itu artinya sebagai penggemar yang loyal gitu itu juga bisa memberikan kontribusi kepada klub itu sendiri. Gitu. Nah, tapi sebelumnya ini gue pengen bahas juga tentang data <tuh> ya. Jadi seperti yang gue bilang Swiss Reamble itu uh, kemarin udah mengeluarkan uh, apa namanya konten dia uh, tentang kondisi keuangan Milan ya. Dia dia udah summarize dalam bentuk yang sangat-sangat bisa dipahami menurut gue. Di sini mungkin uh, kita sedikit uh, ngelihat angka lagi ya. Jadi di mana total revenue atau total pendapatan Milan itu tahun 2020 itu 172 juta euro. Itu mengalami penurunan Dibandingkan dengan tahun 2019 Yang dimana Milan memperoleh 228 juta euro Yang ini juga udah gue jelasin di podcast sebelumnya Bahwa ini adalah efek dari covid ya Mainly efek dari covid Yang mana semua tim juga ini merasakan impact tersebut gitu. Lalu kemudian dari 172 revenue tersebut 172 juta Itu 77 diantaranya itu merupakan pendapatan dari sektor um, komersial ya Dimana uh, Ini berarti setara dengan Kira-kira 40% ya uh, 40% dari pendapatan Milan itu uh, 30-40% lah 30-40% itu uh, Berasal dari pendapatan uh, Komersial Gitu ya Komersial dari uh, Milan gitu Dan Ini merupakan hasil kerja yang menurut gue Sangat-sangat bagus yang dilakukan oleh Kasper, Stilsvik dan lain-lain gitu ya Dimana dia dengan menjalin kerjasama Dengan banyak pihak itu membuat uh, Pendapatan sponsorship Milan itu Terjaga Kenapa? Karena su sulit, Cukup sulit untuk meyakinkan uh, pihak lain Ketika uh, lu sendiri Mewakili sebuah klub Yang uh, Gimana ya Sejarahnya bagus, tradisinya bagus Tapi current performance-nya itu kurang meyakinkan ini kan, ini gue berbicara data tahun 2020 loh ya, 2020 itu berarti uh, covering years-nya itu dari tahun 2000, Juli 2019 ke Juni 2020, itu, kita nggak ngomongin yang sekarang gitu ya. nah, pada saat kondisi tersebut kan itu Milan masih belum kapolista dan Milan itu mengakhiri musim di posisi ke-6, tapi uh, keberadaan Steel speak itu berhasil meyakinkan banyak sekali pihak yang untuk menjadi sponsor Milan sehingga Pendapatan sponsorship Milan itu cukup stabil ketika dibandingkan dengan klub-klub lain yang mengalami penurunan di era uh, seperti ini gitu. Jadi di tahun 2020, ya, kalau kita bandingin sama leading klubnya Eropa, Barcelona contohnya, pendapatan komersial uh, mereka itu turun dari sebelumnya 363 juta euro ke 323 Terus Real Madrid itu ada peningkatan sedikit Dari 295 ke 312 juta euro Manchester United juga ada sedikit meningkat Dari 275 ke 279 juta euro Nah kemudian Borussia Dortmund Itu juga ada peningkatan tipis Antara 158 ke 167 juta euro Kalau emang leading club seperti ini memang Rasanya memang lebih Sepertinya lebih mudah ya Karena brand mereka itu udah sangat kuat gitu ya Jadinya ya Mereka menjalin kerjasama dengan uh, pihak lain juga itu lebih gampang masuknya gitulah ya. Kalau dari bahasa sehari-hari, lu masuknya gampang gitu. Uh, ibaratnya ya, ya kalau lu, uh, lu lu datang sebagai perwakilan Real Madrid nih, lu ngerasa kayak nggak perlu terlalu banyak effort untuk meyakinkan pihak lain gitu. Oh ini gue Real Madrid loh gitu. Lu uh, apa namanya um, produk. Brand gue itu ya sebegini besarnya gitu Jadi uh, justru malah ya beberapa um, dunia bisnis Ataupun perusahaan-perusahaan tuh malah kayak berebut gitu Untuk uh, masuk ke Real Madrid gitu loh Nah Milani posisinya agak beda nih Agak beda posisinya gitu Jadi ya, ya harus ini juga harus realistis juga Tapi juga harus punya strategi yang tepat untuk bisa masuk ke situ Dan ketika itu sukses berarti emang Uh, ini adalah pekerjaan yang bagus yang dilakukan, gitu. Nah, bagaimana perbandingannya dengan klub-klub dari dalam negeri dari Italia sendiri? Juventus itu turun tipis pendapatan sponsorshipnya dari 187 ke 185. Inter Milan gue belum lihat datanya, tapi sepertinya sih lebih besar daripada Milan, tapi lebih kecil dari Juventus. Jadi Milan itu nomor tiga di bawah Juve dan Inter dalam hal pendapatan sponsorship di Italia. Padahal Milan waktu eranya Berlusconi selalu nomor satu pendapatan sponsorshipnya ya. Tapi karena emang klub-klub lain juga udah memiliki kesadaran terhadap pentingnya meningkatkan brand dan uh, memperbesar pendapatan sponsorship juga, itu jadinya memang ya seiring prestasi di lapangan itu pasti juga ada pengaruhnya juga gitu. Terus lanjut ke AS Roma. AS Roma itu turun dari 54,6 ke 34,8 juta euro. Napoli itu juga turun dari 47,1 ke 41,9. Lazio itu naik ya dari 29 ke 30. Dan Atalanta itu naik dari 23 ke 37. Ya wajar ya. Atalanta itu kayak dalam dua musim terakhir itu reputasinya ningkat ya. Dua musim ter terakhir itu masuk ke Liga Champions. Bahkan musim lalu itu sampai di quarterfinal sebelum disingkirin oleh PSG. Gitu, jadinya Atalanta emang... Secara reputasi itu naik gitu Brand football uh, secara permainan mereka juga menarik untuk dilihat Secara prestasi mereka juga bagus gitu Akhirnya secara brand mereka juga terangkat gitu Itu emang konsekuensi yang logis kalau menurut gue Nah Milan itu ada di posisi tadi uh, 77 juta Berbanding 76 juta tahun lalu Nah itu sekali lagi gue bilang Ini adalah sebuah pencapaian Meskipun cuma naik 1 juta euro Tapi ini tetap sebuah Breakthrough lah bisa dibilang gitu Ya Sebelumnya gue juga pengen bilang bahwa uh, Sponsornya Milan itu juga terbagi dalam beberapa hirarki Jadi hierarki pertama di paling atas itu adalah main sponsor sebutannya Yaitu Puma dan Emirates Lalu kemudian di bawahnya main sponsor ada Premium Partners Premium, Premium Partners ini yaitu uh, Bangko BPM Lalu kemudian EA Sport dan Skrill Ya Lalu kemudian major partners itu ada Star Casino, Bioskalin, uh, DAZN, lalu SnailPay, SnailPay, sorry, uh, Fre uh, Freckia Rosa. Lalu kemudian yang berstatus partner itu ada E2E, Alps, uh, Harmon and uh, Harmon and Blaine, lalu kemudian uh, Lamolisana, uh, <clears throat> Ris Pam Ya, dan lain-lain. Lalu kemudian yang berstatus sebagai supplier itu adalah ada Aksytia dan juga Etro yang berstatus sebagai regional partner itu ya Bosport dan G yang terbaru adalah Gini. Itu semua sebenarnya informasi-informasi yang lo bisa akses sendiri di uh, website Milan itu bisa lihat. Ya susunan hierarki sponsorshipnya Milan dan itu terus berubah. Kalau misalnya datang sponsor baru itu pasti diupdate lagi datanya. Gitu ya. Nah itu. Uh, Tadi ya gue juga pengen uh, menyoroti juga terutama ya di tahun 2020 ini ya kalau kita berbicara dari bulan September sampai bulan Januari ya dalam waktu setidaknya 4 atau lima bulan terakhir itu Milan udah mengikat cukup banyak kerjasama-kerjasama um, yang baru gitu ya sponsorship yang baru itu terutama gue ngelihat uh, Milan itu. Ada, ada selain selain Milan itu mendekati kaum uh, milenial dengan uh, menjalin uh, kerjasama dengan pihak-pihak uh, yang sangat apa namanya yang apa sih namanya uh, dengan pihak-pihak startup atau pihak-pihak yang uh, berhubungan dengan teknologi informasi kayak gitu ya Milan juga menjalin uh, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fashion karena balik lagi rootnya Kota Milan itu adalah kota fashion. Jadi pemain-pemain Milan itu penting banget untuk e, bergaya gitulah. bisa bergaya. Gitu ya. emang dituntut seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa mereka memang berasal dari kota Milan gitu ya. Jadi pemain-pemain itu harus keren, harus necis. Ya terutama kalau misalnya lagi away game nih, kan lu e, suka ngeliat pemain-pemain Milan itu turun dari pesawat atau turun dari bis gitu ya. Itu kan mereka tuh pakai pakai jas ataupun pakai Uh, apa bukan pakai jas sih biasanya mereka pakai baju-baju kayak jaket track suit gitulah ya itu biasanya ada ada inisial namanya tuh kayak Rafael Yao misalnya RL17 gitu itu ada uh, Suppliernya atau ada pihak-pihak yang sponsornya itu yaitu adalah si Etro perusahaan bernama Etro ini menjalankan kerjasama dengan Milan uh, mulai tahun sorry mulai bulan Oktober 2020 mereka itu adalah official travel aksesoris. Jadi yang kayak tadi kayak uh, apa namanya kayak soal jaket, terus kemudian uh, cabin trolley ataupun ya uh, apa namanya koper-koper uh, uh, travel bag, ya itu mereka yang sediain backpacknya juga atau tas punggungnya juga uh, mereka yang sediain gitu ya uh, itu disediakan oleh si Etro tadi. Lalu kemudian Ada Harmon and Blaine itu juga menjadi official start uh, style partner itu juga dari tahun 2020 juga itu dimana pemain-pemain Milan kalau misalnya ada press con ataupun acara-acara resmi yang dihadiri itu pakai just yang mereka desain gitu ya terus kemudian ada kerjasama dengan Sega Fredo itu juga produk kopi itu balik lagi Milan kembali ke root juga sebagai Italia sebagai negara yang terkenal dengan uh, kopinya ya espressonya. itu menjalin kerjasama dengan Sega Fredo dari tahun uh, 2020 bulan Desember gitu ya. Terus kemudian uh, apalagi nih EA Sports sebagai uh, uh, per, apa namanya perusahaan yang menjadi pembuat game FIFA gitu ya. Terus kemudian uh, Milan juga baru-baru ini tahun bulan Januari itu bahkan ada tiga yang masuk sponsor itu yaitu si uh, selain dari Sosios Sosios uh, Perusahaan apa namanya Cryptocurrency Terus kemudian ada juga Epic game Fortnite Itu kemarin ada beberapa gambar game Fortnite itu Di media-media sosial Milan itu Ada di situ Mulai tahun Januari 2021 Dan juga um, yang, yang terbaru adalah Genie Ataupun Ride Hailing Application Atau ya Perusahaan yang uh, punya aplikasi um, Kayak Gojek lah Kalau di Indonesia Kayak semacam Gojek atau Grab lu nyari kendaraan untuk ngejemput lo pergi ke suatu tempat itu aplikasi genie itu ada di apa berbasis di middle east ya itu di dubai atau di mana di saudi kayaknya sih pokoknya wilayah middle east lah itu kan termasuk wilayah yang sangat market yang sangat potensial karena orang-orangnya tuh pada punya daya beli yang besar mereka juga sangat-sangat dekat dengan gadget dan teknologi dan milan masuk di situ gitu Jadi emang bisa dibilang uh, si kalau dilihat ya strategi marketingnya si Milan ya di bawah si Kasper Steelsvik, itu yang pertama dalam dia mendekati milenial. Jadi mendekati milenial itu dengan cara apa? Itu masuk dari teknologi. Di, jadi dibikin apps yang bagus. Terus kemudian dari apps-nya itu juga ada di situ kayak semacam uh, misalnya orang mau belanja nih di apps belanja JRC itu payment gateway-nya tuh pakai Skrill. gitu misalnya. Terus Milan juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lain tuh seperti Banko BPM tadi. Itu jadinya emang kerjasama dengan lembaga keuangan itu kan emang buat uh, ya mungkin ada fasilitas-fasilitas yang di, harus digunakan atau atau um, apa ya kayak semacam timbal baliknya ada lah gitu. Tapi yang jelas Milan itu uh, bisa bisa aja ngedapetin kemudahan dalam hal loan. Kalau suatu saat mereka butuh ya. Saat ini Milan nggak ada loan kepada bank. Tapi yang menjalin kerjasama dengan bank itu penting banget. Terutama kalau Bangko BPM ini menjadi sponsor shirt shirt sponsorshipnya dari tim wanita. Kalau cowoknya kan Fly Emirates, kalau cewek itu Bangko BPM, gitu ya. Terus kemudian um, tadi. Ada kerjasama di bidang eh, ya milenial ya. Tadi, sorry, sorry. Maksudnya eh, mendekati pasar milenial itu dengan apps. Itu selain itu juga dengan eh, game. Dunia game itu kan e-sport yeah, ya. Jadi kan orang anak-anak milenial ke bawah nih. Gener generation Z ataupun post generation Z ini. Itu kan sangat attach atau dekat dengan gadget, dengan game. Nah disitulah Milan itu masuk gitu ya. Jadi emang harus... Uh, tujuannya itu adalah men, mempersempit jarak gitu ya antara fans dengan klub itulah yang menjembat, menjembatani gitu istilahnya tuh jadinya emang uh, pihak-pihaknya kasperstilvik itu membuat kampanye-kampanye yang untuk terus mendekatkan dengan fans gitu ya dengan engagementnya jadi semakin kencang gitu ya juga selain itu Milan pernah menjalin kerjasama dengan uh, dalam hal e-sport ya karena e-sport itu kan bisa jadi masa depan juga nih olahraga tuh e-sport itu bisa dipertandingkan dalam ajang-ajang internasional dan Milan itu perlu menyentuh bagian itu gitu dan itu udah mulai dilakukan gitu ya lalu kemudian um, yang Milan juga fokuskan uh, menurut gue setelah uh, kerjasama dengan untuk mendekati kaum kaum uh, milenial ke bawah itu juga ada uh, upaya untuk kembali ke yang tadi gue bilang kembali ke root-nya gitu ya mereka tuh siapa mereka tuh dari kota mana dari kota Milan yang sangat terkenal dengan fashion ya udah pemain-pemainnya harus keren gitu pemain-pemainnya harus gaya ya itulah yang dilakukan kerjasama dengan pihak perusahaan fashion gitu ya nah, terus kemudian juga kopi ada Sega Fredo, itu Milan juga menjalin kerjasama dengan Segafredo itu karena Milan berasal dari Italia yang terkenal dengan kopinya lalu kemudian ada uh, perusahaan uh, makanan juga seperti uh, Beretta lalu kemudian uh, La Mollisana itu perusahaan-perusahaan yang emang bergerak di bidang kuliner makanan La Mollisana itu adalah pembuat pasta ya mana Italia juga negara uh, apa namanya tempat dimana makanan pasta itu berasal gitu Jadi emang uh, Milan itu uh, selain mendekati kaum pihak-pihak uh, yang tepat gitu, ya calon konsumen yang tepat. Ya, tapi mereka juga memperkenalkan root mereka gitu. Asal mereka dari mana gitu supaya nggak hilang semua itu. Itu jadi Milan itu nggak sekedar uh, klub yang di uh, apa namanya? dikelola seperti halnya seperti layaknya perusahaan yang mencari profit, tapi juga harus ada Ininya harus ada ciri khasnya, harus ada uh, origin ya, nggak 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 lupa dengan origin, nggak lupa memper apa menonjolkan originalitas mereka juga gitu. Mereka itu dari mana dan apa yang menjadi ciri khasnya di situ. Jadi uh, konklusinya menurut gue ya ini menjalin kerjasama dengan beberapa pihak itu selain nggak mudah, itu juga perlu ada strateginya. Jadi Pihak-pihak mana yang dijadikan sponsor itu juga penting gitu, nggak pemilihannya gitu ya. Jadi pintu-pintu dari perusahaan mana ini yang mau diketuk gitu ya, untuk dijadikan partner. Ataupun ketika ada perusahaan-perusahaan yang masuk untuk mengajukan proposal sponsorship, juga harus dipilih nih. Apa yang menguntungkan buat keduanya nih, kira-kira sinerginya. Dan gue percaya orang-orang seperti speak itu adalah orang yang... udah uh, udah khatam dalam mengikuti training Seven habits of highly effective people gitu yang mana salah satu prinsipnya dia adalah think win-win gitu jadi yang namanya kerjasama itu semuanya harus sama-sama untung gitu jadi nggak nggak ada istilahnya eksploitasi gitu jadi harus sama-sama untung harus sama-sama menguntungkan gitu jadi brand dari uh, pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang menjalin kerjasama juga naik brand Milan juga naik gitu jadi sama-sama sama-sama uh, maju gitu maju bareng-bareng itu uh, gua rasa juga itu udah di, uh, dilakukan gitu ya terus kemudian per, ya itu tadi uh, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak itu juga terus apa harus tetap uh, memperhatikan prinsip juga gitu beberapa klub emang ada yang punya value sendiri gitu misalnya ada klub yang mungkin ya Enggan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak Tertentu karena bersinggungan Dengan value mereka gitu apalah gitu Misalnya ya contohnya nih gue bukan Yang mau gimana-gimana kayak misalnya Perusahaan judi betting gitu Kalau Milan sih masih ada kerjasama Dengan perusahaan betting gitu disitu lu bisa lihat Di webnya gitu tapi ada beberapa Klub yang mungkin enggan uh, Untuk bekerjasama dengan perusahaan betting Kayak gitu-gitu Itu terkait dengan value dari klub ya Nah dalam hal ini value-nya Milan itu Uh, juga kelihatan dalam hal menunjukkan Origin mereka gitu Mereka tuh dari kota Milan, dari Itali Jadi sangat tepat ketika bekerjasama Dengan pihak-pihak uh, yang uh, Berhubungan dengan fashion Sebelumnya kan Milan juga Bekerjasama dengan perusahaan seperti Dolce Gabbana ya. uh, Sekarang kalau gak salah Udah nggak nah sekarang digantinya itu Jadi Harmon uh, and Blaine Kayak gitu, jadi emang uh, Ini pemilihan dari Produk-produk ini juga pasti dilakukan Survei-survei Ya, itu juga pasti dilakukan. Dan bagaimana Milan itu juga melakukan approach terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap dunia usaha, itu juga udah dilakukan. Dan terbukti, ini di bulan Januari aja udah masuk tiga partner gitu. Artinya, ini nggak dijelasin sih. Satu partner itu bisa ngasih berapa yang jelas, semakin tinggi dia bisa ngasih ke Milan. Ya, itu dalam hierarki sponsornya itu, dia akan ditempatkan di paling atas gitu. Mungkin ya di atas nilainya yang yang jutaan euro itu ya makin tinggi gitu Mungkin kalau yang kecil-kecil yang jadi parternya itu mungkin hanya ratusan ribu euro gitu Tapi itu it's okay Jadi bukan cuma sekedar jumlah yang dicari Tapi adalah bagaimana uh, pemberian, pemberian sponsor itu tepat sasaran Produk-produk yang di juga emang cocok gitu Jadi produk-produk uh, yang berhubungan sama teknologi Karena emang dekat dengan milenial juga ya produk-produk yang berhubungan dengan uh, yang menunjukkan asal dari Milan itu tadi asal maksudnya dari rootnya originnya itu ya artinya emang nggak bisa sembarangan juga gitu nggak bisa sembarangan tapi emang harus dipilih ya tapi juga nggak bisa terlalu kesannya eksklusif gitu jadi kalau terlalu eksklusif pun lu malah ntar jadi nggak dapat apa-apa gitu jadi emang Ya banyak hal lah yang harus diatur oleh manajemen Milan ini Dan terutama ya setelah covid ini tentu peran dari uh, divisinya Kasper Stilsvik ini sangat-sangat besar gitu ya Karena udah pasti pendapatan hak siar berkurang Terus nggak ada penonton yang datang ke stadion Jadi pendapatan dari stadion pasti uh, malah mungkin sama sekali nggak ada gitu ya Mungkin ada sedikit gitu ya nah ini pendapatan komersialnya jadi bisa jadi anchor nih bisa jadi anchornya atau bisa jadi uh, apa ya divisi yang bisa menyelamatkan gitu paling nggak bisa ngebayar gaji pemain paling nggak bisa menutup kegiatan-kegiatan uh, operasional gitu ini yang di yang diharapkan gitu dan ada juga ya Milan juga selain bertanggung jawab kepada shareholder mereka sendiri yaitu Elliot dan juga uh, perusahaan-perusahaannya itu juga Milan bertanggung jawab terhadap Badan Liga Italia, termasuk juga UEFA karena Milan masih dalam proses monitoring dari FFP gitu ya. ya walaupun FFP itu musim lalu di anulir ya kita nggak tahu musim depan gimana. Jadi untuk bergerak inline dengan FFP itu menurut gue itu sangat-sangat signifikan, sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jadi, jadinya emang ya gimana ya? Ya menurut gue inilah ya. tim yang dikelola dengan strategi, tim yang dikelola dengan orang-orang emang kompeten gitu, yang di, yang kompeten di bidangnya. Gitu. Jadi emang e, kompetensi kompetensi inilah yang menjadikan e, manajemen itu semakin kuat, ya revenue semakin meningkat, e, nilai kerugian juga semakin e, turun, gitu. Itu yang diharapin sih sebenarnya. Dan di masa-masa sekarang ya bisa jadi seorang balik lagi gue bilang seorang kasper steel ini bisa jadi figur yang paling penting ya <laughs> karena dia yang menggenerate income gitu menggenerate revenue jadi hasil kerja dia di sangat-sangat di apa ditunggu-tunggu nih gitu dia itu uh, revenue center kalau kalau di divisi-divisi lain itu kan biasanya dia yang uh, menggunakan cost gitu tapi kalau ya ini dia menggenerate revenue inilah yang mungkin akan di, dipandang cukup tinggi dan hasil kerja ini pasti akan dipantau, dievaluasi terus, disorot terus seperti apa gitu dan inilah yang akan bisa jadi uh, cukup menentukan lah bagi berjalan, perjalanan Milan ke depannya gitu. Jadi emang sekali lagi sebuah tim ini, apalagi tim gede ya main di kompetisi Eropa itu ya dikelolanya nggak bisa sembarangan, harus ada standar-standar yang harus dipenuhi, harus dikelola oleh orang-orang yang emang udah pengalaman dan udah kompeten. Jadi ya Sekali lagi itu nggak simpel gitu ya Karena ya itu klub bola itu Sepak bola itu udah bertransformasi Dari olahraga tingkat kampung Pertandingan antar kampung Menjadi sebuah Industri gitu ya Menjadi uh, klub itu ya Yang tadinya cuman didukung Di daerahnya gitu Sekarang klub dari kota Milan Itu bisa didukung dari orang-orang Dari kota mana, Timbuktu Dari Solo Dari Jakarta, dari mana-mana, gitu ya. Itu pasti banyak gitu ya. Seluruh dunia gitu udah merasa jadi kayak memiliki gitu ya. Jadinya emang dengan tingkat uh, semakin besar pengaruhnya gitu, semakin banyak orang-orang uh, yang terlibat di dalamnya yang, atau merasa terikat gitu. Jadi ya uh, semakin butuh juga orang-orang yang emang kompeten banget untuk bisa ngejalanin organisasi ini gitu. Dan sejauh ini kinerja manajemen ya kalau gua ngelihat dari kacamata awam gua sebagai pendukung yang juga mungkin gak tahu banyak gitu, itu menurut gua bagus. Tapi yang sekali lagi yang yang lebih berhak menilai itu adalah shareholder. Dalam hal ini ya uh, Elliot lah pihak Elliot yang bisa menilai kinerjanya itu gimana. Ya, return of investmentnya itu di Milan berapa sih gitu ya dan yang diekspek berapa realisasinya berapa walaupun selama ini yang kalau yang gue baca ya Elliot itu sering banget mengcover loss, mengcover utang gitu jadi kan kalau kalau dari kacamata investor loh gimana sih kok uh, pihak yang gue tanamkan modalnya kok malah jadi gue cover terus nih lossnya gitu kapan untungnya ya cuman Elliot juga pasti tahu uh, sepak bola itu adalah industri yang unik. Ya, yang mana klub sepak bola itu dikelola bukan cuman berdasarkan bisnis, tapi juga ada passion di sana gitu. Dan inilah yang membuat sepak bisnis sepak bola itu berbeda dari bisnis bisnis yang lain gitu. Dan gua rasa, lihat juga udah paham di situ. Walaupun pertama kalinya ini mereka terjun di bisnis sepak bola memiliki klub sepak bola gitu ya, pertama kali di Milan. Tapi ya karena mereka juga merekrut orang-orang yang emang uh, bisa dibilang uh, ngerti tentang dunia sepak bola gitu. Ada Maldini, Maldini, ada Masara. diimbangi dengan Gazitis juga ada Hendrik Almstad yang sangat bagus dalam data, Geoffrey Moncada dalam scouting, juga Kasper Stilvik juga James Murray yang juga paham tentang marketing gitu ini menurut gue emang emang hal yang dibutuhin gitu dan apa namanya tentunya uh, pendapatan Milan itu bisa terus meningkat ya kalau misalnya ntar uh, COVID ini udah uh, hilang gitu, COVID ini udah hilang, Milan jadi udah punya stepping stone yang bagus gitu. Mereka udah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi begitu Covid selesai, branding itu udah makin kuat dan diharapkan pendapatan komersial itu balik lagi ke level di atas 100 juta Syukur-syukur gitu. di atas 200 ya, tapi yaitu it's another level yang harus di yang harus diraih fase demi fase, sedikit demi sedikit dengan prestasi, dengan pemain-pemain yang direkrut, banyak faktor gitu. Dan it's a long way to go, tapi ya walaupun it's long way to go tapi uh, if we are heading to the right direction yaitu it's just a matter of time gitu. Ya udah sih uh, menurut gue itu aja mau gua sampein. Sekali lagi uh, terima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin Kasamen Podcast. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan sekali lagi uh, uh, sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode-episode selanjutnya. Ciao.